0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Casos Laborales. Sin lugar a duda, tu fuente de conocimiento y orientación en el mundo del derecho laboral dominicano. Como cada jueves, quien tiene el placer de dirigirte la palabra, Jenny Rafaelina López, abogada, máster en Derecho Civil y Procedimiento Civil, especialista en Derecho Laboral, por más de 10 años he brindado asesoría jurídica integral a empresas privadas, especialmente del sector de zonas francas y exportación. Y en este podcast pongo mis conocimientos a tus servicios enseñándote a dominar el derecho de trabajo en la República Dominicana. En el episodio de hoy tenemos un tema que a muchos de nosotros, por no decir que a la mayoría, nos encanta. Hablaremos de Navidad. En esta época realmente es un tiempo de regocijo, de celebración, tiempo de estar en familia. Eh, muchas veces eh, utilizado para reflexionar acerca de todas nuestras metas logradas durante el año y las que vienen o sea las que están por lograr en camino pero al mismo tiempo existen aspectos legales laborales que merecen tu atención más aún si eres empleado si eres empresario o si eres emprendedor es por ello por lo que a partir de este jueves y todo el mes de diciembre En casos laborales trataremos algunos casos y temas reales prácticos que se presentan particularmente en esta fecha y que estoy segura de que serán de gran ayuda para ti. Un aspecto fundamental, pues de cualquier celebración, verdad que sí, es por supuesto el aspecto financiero. Por ello, iniciaré una serie de episodios navideños enfocándonos en el salario de Navidad o sueldo 13, este tema afecta a trabajadores y empresarios por igual y su importancia es tal que dedicaré dos episodios completos para su discusión y análisis. Así que este jueves estás conmigo en la parte 1 de lo que es el salario de Navidad y en la próxima semana entonces continuaremos con este mismo tema en una parte 2. ¿El objetivo cuál es de esta serie de episodios? El objetivo no es más que al final pues ya al final de la semana que viene, no te quede ninguna duda sobre todo lo relacionado con el salario de Navidad conforme a la normativa laboral dominicana. Entonces, para comenzar, es esencial entender lo básico y como es característica de este podcast, partiré de lo general a lo particular. Por lo tanto, vamos a empezar con una pregunta fundamental que sé que te haces. ¿Qué es exactamente el salario de Navidad? Respondiendo a tu pregunta, el salario de Navidad, también conocido como salario 13 o sueldo 13, es una prestación laboral regulada por el Código de Trabajo. Eso está expresamente regulado en el Código de Trabajo. El salario de de Navidad es un pago adicional que deben recibir los trabajadores cada año. No es un simple beneficio opcional, ojo con esto, sino un derecho inalienable de todos los trabajadores sin excepción. Es más que un simple cheque, es un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de un año de trabajo. Vamos a analizar algunos puntos clave que todos que todo deberíamos de conocer, que realmente es un aspecto esencial o algunos puntitos claves, ¿verdad? Como decía, el primero de ellos es que el salario de Navidad es el equivalente a la duodécima parte del salario ordinario ganado por el trabajador durante el año. Esto no es una quincena que se paga. Lo digo porque personas se han acercado eh, y en determinados momentos o a lo largo de los años reiteradamente y me han dicho, eh, realmente el salario de Navidad que me corresponde son 15 días de la quincena, o es sea, solo una quincena. No, error. No es una quincena que se paga ni una semana. Ni lo que liberadamente entienda el empleador que debe de pagar. No. Esto está establecido. Es la duodécima parte del salario ordinario. Este salario incluye a los domésticos y no hay distinción de asalariados o modalidad. A todos deben de pagarles el salario de Navidad. Entonces, eh, surge otra pregunta. ¿Entendido eso? Surge la pregunta de cómo se calcula este salario tan esperado, porque es un salario muy esperado, ¿verdad? Inclusive la mayoría, eh, haciendo un comentario al margen, eh, ya tiene todo planificado con ese salario antes de que llegue. Entonces, el cálculo del salario de Navidad es un proceso sencillo, realmente, pero es esencial. Se toma el total ganado durante todo el año y se divide entre 12. Esta fórmula garantiza que los trabajadores reciban una compensación justa basada en su trabajo durante el año. Entonces, para ese cálculo se toman en cuenta solamente los salarios ordinarios. Aquí debemos de hacer un paréntesis, pues en el día a día surgen muchas preguntas sobre qué es salario ordinario. Entonces, aquí es que está, diría yo, como todo el problema de cómo calcularlo, porque muchas personas desconocen lo que es el salario ordinario. Recordemos que en el episodio 4 de esta serie de, de podcast, que de esta serie de episodios del podcast, tratamos la diferencia entre salario ordinario y salario extraordinario. Y decía que conforme criterio jur- jurisprudencial, o sea, mediante sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, se ha establecido un concepto, o sea, se ha establecido una definición clara de lo que debemos de entender como salario ordinario. Entonces, según este, esta corte, pues ha dicho que este salario, salario ordinario, es la retribución devengada por el trabajador como consecuencia de la prestación del servicio. Evidentemente, ¿verdad? O sea, yo estoy prestando un servicio y como contraprestación yo estoy recibiendo un pago. ¿Pero qué? Establece unas características. Un servicio, la prestación de un servicio dentro de la jornada normal de trabajo, o sea, en el horario en el que yo he sido contratado para efectuar esa labor de manera constante y permanente y en periodos no mayores de un mes. Eso es lo que compone el salario ordinario. Entonces, si se gana dentro de la jornada normal de trabajo, si tiene su causa en la prestación de servicio, si se recibe de modo constante y permanente, Si se cobra en periodos no mayores de un mes, entonces estás en presencia de un salario ordinario y debe de ser utilizado ese cálculo para el pago del salario de Navidad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Todas las sumas que el trabajador eh, gane, de ¿verdad? por el hecho de su trabajo o en ocasión de este que no reúnan esas características en específica, deben de ser considerados como salario extraordinario y entonces no se toman en cuenta para el cálculo del salario de Navidad. Claro, hasta ahí. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, otro asuntito es que en los casos de salario mixto para el cálculo del del salario de Navidad, es decir, donde el salario esté compuesto de una suma fija y una variable, o sea, eso está claro se toman en cuenta ambos, o sea, no lo dejo, sino ambos, porque evidentemente se trata de un salario mixto. Entonces, se debe de excluir eh, los pagos de recibo, eh, recibidos por, por horas extras, participación en los beneficios de la empresa, eso no se toma en cuenta para el, salario, para el cálculo del salario de Navidad. Eh, tampoco las comisiones, incentivos, bonos, ojo con esto, que no formen parte del salario ordinario. Entonces, por eso es importante la diferencia entre ordinario y e extraordinario. Entonces, eso no se toma en cuenta para el cálculo del salario de Navidad. También eh, es importante destacar que se debe de tomar en cuenta que este salario de Navidad eh, no, no, no cae, no se utiliza para lo que es el cálculo de preaviso, auxilio de cesantía o, o asistencia económica. O sea que si a usted lo, lo, lo desvinculan de la empresa por cualquiera de las modalidades de terminación de la relación laboral, eh, no se le va a tomar en cuenta ese salario 13, sino se excluye, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro puntito resulta importante destacar? Eh, también es importante destacar que no está sujeto a ningún tipo de gravamen, entiéndase... Eh, no paga impuestos, por ejemplo, en la Dirección General de Impuestos Internos, no paga lo que es el impuesto sobre la renta, está exento. Eso es un beneficio adicional. No está sujeto a embargos, sesiones o ventas, evidentemente por la propia naturaleza de ese pago. Entonces surge una pregunta importante en este punto. ¿Cuándo debo de pagar ese salario de Navidad? ¿Cuándo debo de pagar ese salario de Navidad? ¿Cuál es el plazo máximo que tiene la empresa? ¿Cuál es el plazo máximo que tú tienes como empleador para pagar y yo como eh, trabajadora, por, por ejemplo, para recibirlo? Es una pregunta, miren, que se hace muchísimo. Es importante saberlo. La respuesta no legal sería no retenga lo que no es suyo. En buen dominicano no esté calentando dinero ajeno. Es un derecho adquirido, obligatorio, que corresponde al colaborador, aún incluso cuando la relación termina por cualquier motivo de una u otra parte. Entonces, si realmente no es, si es obligatorio, hay que pagarlo. Departamento administrativo, departamento financiero, recursos humanos, si usted sabe que debe de realizar ese pago en Navidad, no vamos a esperar tener el plazo en simia, Encima para efectuar el pago no vamos a esperar que transcurra mucho tiempo para hacerlo pues cuál es la verdadera finalidad de que se haya instaurado un salario 13 en el código de trabajo lo primero es que el salario de navidad actúa como un reconocimiento por el trabajo realizado por los empleados a lo largo del año eso es lo primero es una forma de recompensar su esfuerzo y su dedicación y también esta, prepor- esta prestación proporciona un apoyo financiero adicional durante la temporada navideña. Una época que, como sabemos, eh, suelen aumentar los gastos personales y familiares como regalo, comidas especiales y otras celebraciones. Y además, al inyectar dinero extra a la economía durante la temporada festiva, el salario de Navidad fomenta el consumo, beneficiando así el comercio y la economía en general del país. Entonces, si ese es el caso, pues lo ideal es contar con una planificación desde inicios de año en donde pues yo vaya creando fondo y ahí ya finan- los eh, expertos en finanza pues podrán explicar y de planificación estratégica, plan de negocios y demás, pues pueden hablar mucho mejor que yo sobre este tema. Pero sí, y creando los fondos necesarios para no poner a la gente a esperar. Esa ese, ese es la, 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 la moraleja final, ¿verdad que sí? Entonces, eh, la respuesta legal, ¿verdad? Entonces, a la, a la pregunta de cuál es el plazo máximo para el pago del salario de Navidad, es que el empleador dispone hasta el 20 de diciembre. 20 de diciembre, plazo máximo que tiene empleador para pagar. Y aquí se evidencia lo que decía, ¿verdad? Del propósito o finalidad del salario de Navidad. Pues vemos que no lo pusieron el 25, ni el 26, ni el 28, ni al final, el 30 de diciembre. No, sino que lo pusieron antes de lo que es eh, Nochebuena para quienes pues eh, lo celebran a nivel religioso y lo que es el nacimiento del niño Jesús el 25 de diciembre, 24 y 25. O sea que el 20 ese dinero debe de estar depositado o debe de estar en las manos del trabajador porque pues entonces esto genera una serie de efectos. Que en caso de no no ser pagado en ese tiempo señalado, pero esa parte pues la vamos a dejar ya para la segunda parte, valga la redundancia, de nuestra serie de episodios especial de salario de Navidad, o sea la próxima semana. Debo de aclarar, es importante hacer una aclaración aquí. Que este plazo máximo del 20 de diciembre aplica también para los casos en que el contrato de trabajo ha finalizado antes de esta fecha. Ojo con esto. Y los trabajadores que no hayan laborado durante todo el año tienen derecho a recibir este salario de manera proporcional al tiempo trabajado. Aquí Esto sé que quizás ahora suena como medio confuso, pero lo vamos a ir eh, tratando poquito a poquito. Eh, la idea es que sí, al final lo puedan entender. Entonces, respecto a la primera parte que decía, de que este plazo del 20 de diciembre aplica eh, incluso para los contratos de trabajo que han finalizado antes de esta fecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tu contrato terminó, si tu contrato terminó en, vamos a suponer, en junio, Y la empresa tiene hasta el 20 de diciembre como plazo máximo para pagártelo. Muchas veces recibimos demanda, eh, ya esto es una parte ya más procesal, más para recursos humanos. Recibimos demanda de que, eh, por ejemplo, en un despido que se se esté alegando que es eh, injustificado, por ejemplo, una dimisión. Entonces esas sumas resultan ser extemporáneas, o sea, fuera de tiempo, porque evidentemente yo no estoy en falta. Como, como empresa porque yo tengo hasta el 20 de diciembre como plazo máximo para pagarlo pero aquí aplica la misma fórmula dada anteriormente de que si realmente corresponde ese derecho de adquirido no vamos a esperar hasta el 20 de diciembre porque realmente tarde o temprano usted lo va a tener que pagar entonces la recomendación siempre a nivel legal es dependiendo obviamente de las circunstancias es si sí efectuar ese pago porque realmente le corresponde es un derecho adquirido es un derecho pues que pues que si tarde o temprano, usted lo va a tener que pagar, como decía. Entonces, tenemos dos ejemplos. Tengo dos ejemplos para ustedes que se ilustran cómo se realiza este cálculo. Tanto para alguien que ha trabajado todo el año como para alguien que solamente ha estado unos meses en la empresa. Ambos casos vamos a considerar que tiene un salario de 35 mil pesos. Entonces, vamos a buscar lápiz y papel para... eh, los que quieran realizar este cálculo conmigo porque aquí vamos a trabajar algunos numeritos para ver cómo cómo lo hacemos Eh, si quieres puedes ir anotando en una libreta para hacer el ejercicio conmigo y si no pues escuchar las explicaciones y luego pues vamos a tratar de aclararlo y hacerlo de una manera como más eh, de la mejor manera posible para que puedas entender entonces primero vemos el caso de un empleado que ha trabajado todo el año Recordemos la fórmula básica que decía en un principio, el salario de Navidad es igual a la suma de los salarios mensuales de todo el año dividido entre 12. Esa es la fórmula. Entonces el ejemplo es, el salario de Navidad es 35 mil pesos, vamos a poner 35 mil pesos. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, sencillo. Si un empleado ha trabajado los 12 meses del año, entonces tengo una calculadora inclusive por acá cerca mío. Para hacer el ejercicio con ustedes, si un empleado ha trabajado los 12 meses, pues evidentemente multiplico esos 35 mil pesos. Vamos a poner 35 mil, 35 mil pesos por 12, porque ha ganado lo mismo. Su salario siempre fue el mismo 12. Me, a mí me dio 420 mil pesos y lo dividimos entre 12. Vamos a ver 35 mil. Por 12 que es lo que ha y lo dividimos entre 12 y eso me da un salario de 35 mil pesos de salario 13. Entonces evidentemente por eso es que vemos que muchas veces cuando cuando recibimos ese salario es igual al salario de ese mes. O sea un salario adicional ahí está fácil verdad que sí ahí hasta ahí no hay problema facilísimo. Entonces, pero vamos a considerar a una persona que trabajó solo cinco meses en la empresa. ¿Qué sucede? Se aplica la misma fórmula, pero ajustamos aquí el tiempo de trabajo. En ese caso vamos a multiplicar los 35 mil pesos que esa persona gana mensual. Tengo 35 mil pesos, pero solo trabajo de enero a mayo, o sea, cinco meses, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por 5. Siempre fue 35 su salario. Me dio 175 mil pesos que esa persona ganó en esos 5 meses. Entonces esos 175 mil lo divido entre 12 y me da un salario de 14,583,33 14, con centavos. Ese sería el salario de Navidad proporcional de esa persona. Entonces vamos a, a explorar unos escenarios un poquito más complejos, más complicados, porque sé que hay en donde entra un poquito más de duda y en donde pueden ustedes pues preguntarse, porque hasta ahí está fácil. En el primer caso, ya estos son casos más complejitos. Eh, en el primer caso tenemos a un trabajador con salario variable. Vamos a imaginar a un vendedor. Vamos a imaginarnos a Juan que tiene un salario base de 20 mil pesos y comisiones que suman 10 mil pesos mensuales. O sea, Juan tiene un salario mixto, variable, tiene 20 mil más 10 mil promediadas, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el salario de Juan, sumo esas dos en promedio, saco ese promedio y tengo un promedio de Juan de 30 mil pesos por mes. Entonces su salario de Navidad lo que se hace es que se calculan esos 30 mil pesos Y no en base a los 20 mil, que es el salario fijo, eh, porque vemos que tiene un salario mixto y está completamente comprobado de que se trata de su salario ordinario. Entonces se multiplica, hacemos lo mismo, se multiplica por los meses trabajados y dividido entre 12. Entonces si Juan trabajó todo el año, su salario de Navidad serían 30 mil pesos. Bien, otro puntito, eh, otro punto. Es eh, un segundo caso, tenemos un empleado a tiempo parcial. Sucede lo mismo. Aquí se aplica la misma fórmula. María, que trabaja a medio tiempo con un salario mensual de 15 mil pesos a tiempo parcial. Para calcular su salario de Navidad, simplemente tomamos los 15 mil pesos, lo multiplicamos por 12 y lo dividimos entre 12. Tenemos un salario de Navidad de 15 mil pesos. Claro, hasta ahí. El tercer caso, tenemos un empleado que presentó una renuncia en septiembre. Lo mismo que decíamos ahorita. Eh, vamos a considerar a Carlos, por ejemplo, que renunció en septiembre con un salario mensual de 25 mil pesos. Su salario de Navidad se calcula eh, tomando los 25 mil pesos. Lo multiplicamos por 9 porque recordemos que trabajó solo hasta septiembre. Tenemos 25 mil, lo multiplicamos por 9, que son los 9 meses trabajados desde enero a septiembre, y lo dividimos entre 12. Esto nos da un salario de aproximadamente... 18 mil 750 pesos. Entonces, en un último caso, tenemos a un trabajador con un aumento de salario. Porque, ¿qué pasa si me aumentaron ese salario? Vamos a imaginarnos a Laura. Laura comenzó el año con 18 mil pesos y luego recibió un aumento en junio de 23 mil pesos. ¿Qué hace Laura? Laura dice: Ven acá y el salario que a mí me va a corresponder. Va a ser en base a los 18 mil que yo ganaba en enero o en base a los 23 de junio. Bueno, pues Laura, te cuento si ese es tu caso, cualquier caso de ustedes en que se ajuste verdad, a a esa situación. Que para calcular tu tu salario de Navidad, sumamos los salarios antes y después del aumento y lo dividimos entre 12. Porque aquí hablamos de justicia y hablamos de equilibrio. Es decir, que de enero a mayo vamos a sumar 18 mil pesos. O sea, yo tengo de enero, febrero, marzo, abril y mayo. O sea, son cinco meses. Entonces, esos cinco meses decimos 18 mil pesos por cinco. Me da 90 mil. Entonces, anoto 90 mil por un lado. Entonces, de junio a diciembre, Laura ganó 23 mil. Entonces, tenemos sumo junio, julio, agosto, septiembre noviembre y diciembre son 7 meses entonces 7 meses 7 por 23 mil me da 161 mil más 90 mil cuando ya ganaba los 18 verdad recordemos tenemos que laura ganó durante todo el año un salario de 251 mil pesos ese fue su salario durante todo el año lo divido entre 12 y el salario de Laura no va a ser ni 18 ni 23, es el promedio. Entonces su salario de Navidad va a ser de 20 mil, 20 mil 916 pesos con 66 aproximadamente. Entonces, como ustedes pueden ver, el salario de Navidad puede variar dependiendo de la situación específica de cada trabajador. Por lo que es fundamental entender estos matices para asegurarse de que todos reciban una compensación justa y adecuada. El salario de Navidad, como decía desde el inicio, es un componente esencial del sistema laboral en la República Dominicana. Su puntualidad, cálculo correcto y cumplimiento no solo son obligaciones legales, sino también actos de justicia social y respeto. Eso es algo que debemos de tener bien marcado. Los empleadores deben de ser conscientes de su importancia y asegurarse de que realmente sean, de que estos derechos sean bien honrados, de que sean siempre respetados. Sé que hay situaciones que se presentan, pero realmente eh, tratar de de llegar a ese equilibrio y, y, y ver cómo podemos compensar. O sea, vemos, ver cómo se puede llegar a cumplir completamente pues esta, esta, esta obligación. Eh, espero de verdad que este episodio le haya aclarado la importancia del salario de navidad qué es el salario de navidad hasta qué fecha tienen para para cobrarlo para recibirlo y algunos casos pues esenciales de cómo calcularlo en la parte número 2 Vamos a ver cuáles son esas consecuencias que se genera si no recibo ese salario a tiempo. Vamos a ver otros casos de cálculo un poco también más complejo de algunas situaciones que se presentan en el día a día eh, respecto a este pago tan importante y tan esperado en estos tiempos de Navidad. Y nada, eh, de mi parte recuerden empresarios, trabajadores, que este beneficio no solo es un gesto de buena voluntad, O sea, no es un gesto de que yo estoy haciendo empresa eh, concediéndole un favor a a mi empleado. O sea, lo estoy haciendo como gesto de agradecimiento. No, es un derecho laboral fundamental. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y si tienen eh, casos, preguntas para mí, pueden escribir, escríbeme. No olvides seguirme en mis redes sociales arroba Jenny arroba Casos Laborales, así mismo como suscribirte al canal de YouTube Casos Laborales RD para que puedas eh, tener más contenido que estamos publicando por todas esas plataformas adicionales a esta. Aquí tenemos la, la información un poquito más ampliada, pero allá pues tam- también tenemos contenido bastante valioso para complementar todo este aprendizaje y que realmente puedas dominar el derecho laboral de la República Dominicana y sin más pues nos vemos en el próximo episodio de esta serie de salario de navidad en la parte 2 el próximo jueves te espero